0: La Mishnah du jour est la neuvième et dernière Mishnah du neuvième Pérec de Shevi'it, qui est d'ailleurs l'avant-dernier Pérec de la Maséchet. Mishé Hayulo Shevi'it, celui qui avait des fruits de la septième année, She'naflulo Birusha, qu'il a obtenu par héritage, O Bematana, ou qu'il a reçu en cadeau. Rabbi Eliezer Omer, d'après Rabbi Eliezer, Inatenu le Ochlehen, motamo on les donnera à ceux qui les mangeront. Vachachamim omrim, tandis que les sages disent En achote niskar, le fauteur n'est pas récompensé, et la les Ochlehen, on devra les vendre à ceux qui les mangeront, Udmehem itra leku le choladam, et l'argent ressortant de cette vente sera mot, à mot divisé entre toute personnes Nous allons voir le commentaire du Bartenora pour comprendre les euh, propos de la Mishnah. Donc la Mishnah a commencé par nous dire que d'après Rabbi Eliezer, si jamais quelqu'un a reçu des fruits en cadeau ou en héritage, des fruits de Shmita évidemment, il doit les donner motamo le ochlehen. C'est-à-dire, le Barthénora explique, bien que ces fruits soient arrivés de manière permise entre les mains de la personne, avec cette kdusha de la septième année. Quoi qu'il en soit, levado. D'après Rabbi Eliezer, la personne qui a reçu ses fruits a l'interdiction de manger ses fruits tout seul. Et là, chez ou imacherim, Il doit en donner pour qu'il partage ses fruits. Il ne doit pas les manger tout seul, il doit les partager avec d'autres personnes. Pourquoi Des Rabbi Eliezer des Savar et parce que Rabbi Eliezer pense comme Bechamai. Qu'est-ce qu'avait dit Bechamai c'était au-dessus à la Mishnah du Péregdalet, des Amré, Asur, On n'a pas le droit de manger des fruits de Sheviit lorsqu'on va avoir une reconnaissance vis-à-vis -vis de la personne qui nous les a donnés. Quel le Achzik, les Mishinotenlo, Pourquoi Des Rachamana, Parce que la Torah a déclaré les fruits de Sheviit sans propriétaire. Ils sont Hefker. Et donc s'ils sont Hefker, je ne dois pas euh, avoir de sentiment de reconnaissance par rapport à la personne qui me donne ces fruits, ils sont censés appartenir à toute personne. C'est pourquoi la personne qui a reçu des fruits de Shevite en cadeau ou en héritage a l'interdiction de les manger seuls de manière à ne pas être reconnaissant vis-à-vis -vis de celui qui lui a fait hériter ses fruits ou celui qui lui a donné ses fruits en cadeau et donc en partageant ses fruits avec d'autres il n'y a plus de reconnaissance puisque ces fruits sont constitués comme une sorte de bien public maintenant la question est de comprendre quel est le sens des paroles des Chachamim les Chachamim ont dit en Iskar que Motamo, le fauteur, n'est pas récompensé, ne doit pas être récompensé. De quoi parle Chachamim Le Barthenora explique Chachamim, l'idvarav des Rabbi Eliezer, qu'Amrele. En fait, les Chachamim ne sont pas en train de donner un enseignement qui leur est propre, ils sont en train de répondre à l'avis de Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, les Didan, des Mutar, les Chol, Ben Ben Shelo Les Chachamim tranchalakha comme betilel c'est-à-dire qu'on a le droit de manger des fruits de la septième année, ben Beethova, ben Shelo Beethova, qu'on ait une reconnaissance, on ne connaît pas de reconnaissance par rapport à la personne qui nous a donné ses fruits. Donc pour nous, tout va bien. Et là, les didars, maintenant pour toi, Rabbi Eliezer, qui est pot comme Bet Shammaï, et donc tu nous as dit qu'il était interdit de manger des fruits de la Shemitah si jamais on avait une reconnaissance vis-à-vis -vis de celui qui nous les a fait obtenir. Comment tu peux faire en sorte, comment tu peux dire qu'on va partager ces fruits avec d'autres et que les fruits qu'on a reçus en cadeau, donc on va les donner à d'autres à manger. Pourquoi, Pourquoi c'est problématique On se retrouve dans une situation où celui qui a transgressé est récompensé. Parce qu'il va pouvoir manger ses fruits avec toute personne. Au contraire, parce qu'à nouveau, les gens à qui il va les donner, à qui il va les partager, ils vont à nouveau aussi avoir un sentiment de reconnaissance vis-à-vis -vis de lui. Donc, quelle aurait été la logique Si on veut aller jusqu'au bout de la logique de Bet-Shammai, rachamim Rachami Marabiliézer, il aurait fallu vendre ses fruits à ceux qui vont les manger de manière à ce que celui qui faute ne soit pas récompensé, et que l'argent soit lui distribué à tout le monde. Et là, la halacha ne va pas comme Rabbi Eliezer. La Mishnah finit avec un dernier renseignement. Celui qui mange de la pâte de la septième année, avant que la chala en ait été prélevée, est passible de mort. Avant d'expliquer le sens de l'enseignement, il faut préciser que cette sentence de mort est une mita bideshamaim. C'est une mort donc euh, par le tribunal céleste. Et c'est la halacha pour celui qui mange de la halakha de manière volontaire. Quel est notre cas On parle d'une personne qui a fait du pain avec de la farine qui a une gdusha tcheviit, qui a la sainteté de la septième année, et qui a voulu manger, cette khala, a voulu manger ce pain avant de prélever la chala pourquoi la personne n'a pas voulu prélever la khala Parce qu'en fait, il a dit, étant donné que par rapport à la septième année, il est écrit « velo lisrefa. C'est marqué « Leokhla » pour en manger. Et les chachamim ont déduit de là que les fruits de Shemitah, les produits de la Shemitah, ne doivent pas être détruits. Donc on ne va pas les brûler. Or, qu'est-ce qu'on fait avec une khala si elle devient impure On doit la brûler. Donc, le raisonnement est de dire, étant donné qu'on risque d'en venir à brûler la chala si jamais elle devient impure et que cette chala elle-même a une gdusha tchevite ce qui est interdit alors je ne vais pas prélever la chala je mange sans chala donc la Mishnah vient nous dire que cela est interdit la Torah a dit que on doit prélever les prémices de la pâte donc ce qu'on appelle en termes alachik euh, la chala mais la chala le Barthénoa rapporte l'enseignement des sages, selon lequel, quelle que soit la pâte dont il s'agit, on devra prélever la chala, même si cette pâte est une pâte qui vient de produits qui ont la kdusha de Shemitah. Il y a une raison supplémentaire pour laquelle on aurait pu penser qu'il n'y a pas de khala à prélever, c'est qu'il n'y a pas de truma et de maaser à prélever pendant l'année de la Shemitah. On ne prélève pas sur les produits de la chevite. Donc étant donné que la chala s'appelle également un prélèvement, « chala tarimu », c'est écrit dans la Torah. On aurait pu penser, au-delà du problème d'impureté dont on vient de parler sur la chala, qu'on doit brûler, on aurait pu également penser que la chala, que la pâte étant une pâte de schmita il n'y a pas de prélèvement de chala. Et c'est pour ça que le, les chachamim viennent et nous disent que dans le passou qu'il est écrit « les dorotechem » à propos de la chala, « pour vos générations », et on apprend de là que on doit prélever la khala même sur la pâte de Shemitah, donc c'est une différence entre le prélèvement de la khala et tous les autres prélèvements agricoles, comme Trouma, Maaser, etc., qui, eux, sont suspendus l'année de la Shemitah, en tout cas sur les produits qui ont la k'dusha de Shemitah.